0: entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Heute erfährst du im Interview mit Monika Deters, wie Bruce Springsteen ihr Leben gerettet hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser schönen Episode und ganz schöne Erkenntnisse für dich. Ja, herzlich willkommen, Monika Dieters. Ich freue mich sehr, dass wir heute beisammen sitzen. Und äh, ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo und moin moin. Moin. Du bist gerade in Hamburg, oder? Nö. aber
1: Nö. Nö. Wo aus sitzt du? Ich bin tatsächlich jetzt im Rheinland. Mhm. Also Feminist hat mich ja hierher gelockt. Ne? Also wirklich, ähm, Marina sagte immer so schön, ähm, so eine Fremdübernahme gemacht Also Das heißt... <lacht> war ja mein, mit meinen eigenen Themen unterwegs und die Marina hatte mich ab und zu mal gebucht für ihre Kongresse und das fand sie, jetzt nicht so schlecht und dann hat sie mich immer tiefer hier reingerissen. Also und jetzt wohnst du? Ich wohne sogar hier jetzt, genau. Wahnsinn. Im Rheinland, wir haben ja quasi so eine Feminist-WG ähm, und äh, es ist so ein Vierkanthof und ich habe ein Haus davon ähm, und ja, aber es ist eine spannende Geschichte, aber nichtsdestotrotz äh, bin und bleibe ich ein Küstenkind, ist ja klar. Ne?
0: Das hört man auch sofort. So, ja, 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 nicht <lacht> zu verbergen. Sag mal, das ist ja, du hast ja mega spannende Geschichten hinter dir und auch spannende Wendepunkte. Und das ist ja etwas, was ich immer besonders großartig finde. Diese Wendepunkte. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du gerade tust?
1: Ja, na naja, gut, also ich habe. Ähm ich rede mal von den heiligen Arschtritten. Also heilig oder Arschtritte, weil sie richtig wehtun so im Leben. Also das heißt Schicksalsschläge auch. Und heilig, weil aber irgendwie dann doch immer ein Geschenk drin ist und man was Gutes daraus machen kann. Und das habe ich natürlich überhaupt nie so gesehen. So, weil ich habe natürlich ganz anders gestartet und habe natürlich gedacht, nur mir auf dieser ganzen Welt passieren diese Schicksalsschläge. Und ich war fünf Jahre alt, als es losging, als meine Mama gestorben ist und so. Das war schon recht früh und ähm, ja, und habe das natürlich alles nicht verstanden und viel verdrängt, extrem viel verdrängt. Erst mit 30 angefangen, das mal so auch zu arbeiten. Und ähm, ja, und der Wendepunkt ähm, war tatsächlich ähm, nach einem weiteren heiligen Arschtritt, ähm, als ich quasi immer mehr verloren hatte in meinem Leben, also fast alles verloren, über hatte, Menschen, also mein Mann, äh, den Traum äh, von Kindern ähm, und ähm, meine erste Mama, meine zweite Mama und mein Papa und meine Katzen und ich weiß nicht was, also meine Arbeitsstellen, also ich, es war, ich war komplett auf dem absteigenden Ast und ich weiß gar nicht, ich hab das nie verstanden, warum und der Wendepunkt kam in einer in einer bestimmten Nacht es hat geregnet ganz klassisch und es war dunkel und es war einfach es war einfach eine absolute Hoffnungslosigkeit in meinem Raum und ähm, in meinem Wohnzimmer. Und ich hatte einfach keine Perspektive mehr und auch gar keine Lebensenergie mehr, weil wenn man mir alles nimmt, obwohl ich ja eigentlich ein Erfolgstyp bin, ähm, war das einfach nicht zu verstehen. Und ich habe es nicht verstanden und ähm, hab, fing an, auch aufzugeben. So. Also wirklich aufzugeben und zu sagen, ja, hat ja eh keinen Sinn, ich gebe mir Mühe ohne Ende und es passieren solche heftigen Sachen. Mhm. Und, ähm, und dann kam aber die Sekunde die mein absolutes Leben verändert hat. Und da, das ist ja auch so ein bisschen meine Bühnenshow heutzutage. Ähm, das heißt, ich habe dieses diese diese Nacht auf die Bühne gebracht, um einfach darüber zu reden, weil andere das sicherlich auch kennen und sich vielleicht auch darin wiedererkennen. Ähm, ja, dann habe ich etwas gesehen im Fernsehen und das hat mich komplett umgehauen. Das hat mein ganzes Leben auf den auf den äh, auf den ja, auf den ähm, auf den Kopf gestellt. Ähm, ich habe einen Sänger gesehen, wie er da stand vor einem Mikrofon und ähm, sich unfassbar hässlich blau von unten anstrahlen lassen, äh, wo ich noch dachte, mein Gott, wie unvorteilhaft! wie kann man sich nur, wenn man schon im Fernsehen sich so unvorteilhaft blau anstrahlen lassen. Und ähm, ja, und dann aber hat er sich so gesammelt und dann fing er an zu Und da habe ich gedacht, was ist das denn für einer? So, ne? Und okay. das habe so richtig verstanden. Und der hat mit einer Intensität gesungen, den Song The Rising, also wieder raus aus dem Quark, die norddeutsche Übersetzung, ja. <lacht> und äh, hat mich so gepackt, unfassbar, ähm, dass ich irgendwann auf allen vielen wirklich vom Fernseher saß, lag und mir das angeguckt habe und gedacht, das gibt's ja gar nicht, was ist denn mit dem los? Und ähm, das hat mich, also jede Zelle meines Körpers war gebannt und war voller Spannung, und äh, in dieser Nacht, in diesem Moment, bin ich dann wirklich für mich innerlich aufgestanden und habe gesagt, ja, ich bin auch noch was wert für die Gesellschaft. Ich bin auch noch da und ich kann auch was und ich will was und ich werde was. Und ich habe in der Nacht wirklich mal einen Scarlet-O'Hara-Moment gehabt, ähm, die ja damals die Erde, ne? also wer denn für vom Winde verweht gesehen hat, der kennt das, die Erde so hoch gehalten hat, so dann wirklich in den Himmel gestreckt hat, ich niemals mehr hungern, also ein tiefes ja, Selbstversprechen gegeben hat. Diesen Vorsatz habe ich jetzt nicht eingehalten bei meinem Übergewicht, <lacht> so, aber ähm, äh, aber diesen, ich habe ein, ein tiefes, tiefes Selbstversprechen gehabt. das war in dem Moment ja auch nicht klar, dass es ein Scarlet-O'Hara-Moment war. Das ist ja alles, das ist ja wirklich nur ein tiefstes Selbstversprechen für mich gewesen, dass ich für mich wieder eingestanden bin, wirklich für mich aufgestanden bin. Und das dieser Moment, diese Sekunde, dieses Rising, wieder raus, aus dem, wieder wirklich ähm, in die Kraft zu kommen, boah, das war mein absoluter persönlicher Wendepunkt. Und von da an, von der Sekunde an, hat sich alles verändert in meinem Leben. Ich habe mir angefangen, wieder einen Job zu suchen, ich habe angefangen, mein ganzes Leben umzukrempeln, ich habe angefangen, habe diese ganze Coaching-Szene und sowas irgendwie kennengelernt, weil ich gedacht habe, wenn mich ja keiner will, <lacht> dann mache ich das, irgendwas kann ich schon, um, und ich habe die ganzen Erfahrungen gesammelt und habe dann einfach diese Welt hier entdeckt. Und da bin ich wirklich abgegangen wie eine Wahnsinnige. Und jetzt kommt es. Sieben Jahre später, nachdem ich mir alles aufgebaut habe und wirklich mir eine Wahnsinnige da gebuckelt habe, sieben Jahre später bin ich im Konzert von Bruce Springsteen in Mönchengladbach.
0: Das war der Sänger aus dieser Nacht? aus dieser Nacht
1: Ja, ja. habe ich, hab ich nicht aufgelöst, um Gottes Willen. Ja. Bruce Springsteen, Mr. Bruce Springsteen. Himself. The Boss. The, the, the Boss. Und ich habe natürlich den gar nicht erkannt damals. Ich habe nur gedacht, mein <lacht> Gott,
0: ein <lacht> toller Sänger.
1: Bruce Springsteen, der Weltstar ähm, und der heute wirklich weltweit noch alle großen Stadien füllen kann. Das können jetzt auch nicht mehr so viele, also das ist mega. Ähm, Stehe ich bei Bruce Springsteen im Konzert Mönchen-Labor, 40.000 Zuschauer. Ähm, natürlich ganz vorne, weil hier mein Lebensretter, das ist der Mensch, der alles verändert hat in meinem Leben. Das war die Sekunde, der die einfach alles verändert, ohne um, dass er das wusste. Ähm, und dann ja stand ich da. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Doch, ich weiß, wie es passiert ist. Kann, das, kann man in meiner Bühnenshow, kann ich das natürlich besser dann nochmal alles zeigen. Da zeige ich dann natürlich auch, ich hatte nämlich ein Schild hochgehalten und auf dem Schild stand, hey, dance with the chubby girl. Tanz mit dem dicken Mädchen. Und er so, hm, -hmm. hat er dann auch, ja. Ne? Also, von, also Ich erzähle jetzt wirklich in der Bühnenshow nochmal, also wer da irgendwann mal kommen will, sehr, sehr gerne. Ähm, macht mega Spaß, das natürlich dann nochmal so nachzuerzählen. Ähm, jedenfalls, ähm, war das äh, eine heiße Geschichte, dass äh, die mich dann da irgendwann, als er mich auserwählt hatte, dann da hoch gehievt hatten. Es war sehr unsexy, wie ich auf diese Bühne gekommen bin. <lacht> das ist Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich eine Minute und acht Sekunden mit ihm, mit nassem Bauch aneinander gepresst, getanzt, ne, weil wir alle durchgestützt waren im Konzert und so. Und das war natürlich eine mega Geschichte. Aber vor allen Dingen in meinem kleinen persönlichen Leben war es einfach so ein kleiner Ritterschlag von wegen der Mädchen, du hast es geschafft. Und das war auch nochmal so ein zweiter großer Wendepunkt im Leben. Und ich bin also bis heute ihm extrem dankbar. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, Dance with the Boss: ne? Die Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll und so. Haben wir, haben wir. passt natürlich alles zusammen. Und, ähm, und das ist das, was wir auch gerne möchten: ähm, dass wir. Jeder Mensch hat Wendepunkte im Leben. Jeder Mensch. Jede einzelne Frau, jeder einzelne Mann, jeder einzelne Mensch. Selbst jedes Tier. Bin ich fest davon überzeugt. Und äh, Wendepunkte verändern halt ganz viel. Und bitte sprich drüber, geh damit auf Bühnen. Was auch du machst das ja auch, Claudia. Also mit, mit, deiner, mit deiner persönlichen Wendestory haben wir ja auch ein
0: bisschen ja. was zusammen miteinander ja. zu tun. Werden. Jetzt <lacht> ja. habe ich
1: lange geredet, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber Alles gut. <lacht> das war mein Wendepunkt, ja.
0: Ja, das ist so wunderschön. Ich liebe diese Geschichte und ich liebe es auch, wenn du sie auf der Bühne erzählst. Aber lass mich nochmal zurückgehen in diese Nacht. Das ja. war ja nicht Bruce Springsteen im Fernsehen und es war nee. nicht sein Song. Es war irgendetwas in dir. Was ist da aus heutiger Sicht passiert?
1: Könnte ich dir ja sagen. Also das habe ich ja auch viel versucht zu analysieren, <lacht> rückwirkend. Ähm, und ähm, also ich sage immer, das ist im Grunde ein ganz einfaches Prinzip. Das ist wie ein Apfel, der reif vom Baum fällt. Mhm. Und äh, wenn man sich viel mit, natürlich in, beschäftigt mit diesen Themen und wenn man in einem Reifeprozess ist, dann ist man irgendwann reif. <lacht> <So>. <lacht> Und dann ist der Apfel halt verbrochen worden. Und so war das in dieser Nacht. Ich war einfach reif. Ich habe mich viel mit den Themen beschäftigt. Ich habe auch viel ähm, auf meinem Bitte Jones so rumgejammert Ich habe auch genug gejammert gehabt, scheinbar, obwohl Monate lang hab. ich es wirklich monatelang gemacht habe. Ich habe wirklich lange gejammert. Das tut auch gut, man muss es vielleicht nicht so lang machen, aber einige kommen aus ihrem Jammern auch nie wieder raus. Ganz wichtig, auch ähm, irgendwann mal, auch mal zu sagen, also, das habe ich mir ja nicht bewusst gesagt, aber ich habe mich viel mit dem Thema Warum beschäftigt, mit dem okay. Wörtchen Warum. Mhm. Also, erst fing es jammermäßig an, ja, warum ich, immer mhm. ich, warum mhm. passiert mir immer sowas? Aber das sind gute Fragen, das sind gute Fragen, warum passiert es mir denn immer wieder? Weil es etwas mit meinem. Lebensmuster zu tun hat, mit meinem Seelenmuster vielleicht auch, um genau sich auch bestimmte Themen anzuschauen und ja. ich neige wirklich komplett von Herzen gerne zum Verdrängen. <lacht> äh, aber das hat das Leben nicht zugelassen und das, es brauchte sieben heilige Arschtritte, bis ich mich immer mehr dann tatsächlich auch dem gestellt habe, konfrontiert habe mich. Also nicht freiwillig, sondern wirklich komplett ähm, gezwungenermaßen. Aber irgendwann habe ich mich damit äh, mich konfrontiert und habe mich dann wirklich auch hingesetzt und gesagt, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Warum passiert mir das? Und habe mich mit dem ähm, Thema der Ablehnung, der, ähm, ja, was war es denn noch? Ablehnung, also ja, im Grunde war es so ein Ablehnungsgefühl oder auch ein Versagergefühl,
0: ja, du Aber hast es erwartet, war. auf irgendeiner Ebene wahrscheinlich auch, ne? Die Arschtritte im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Naja, also erwartet habe ich es nicht.
1: Aber es war einfach, ähm, hätte ich, also sie wurden auch immer mehr und immer schneller mhm. kamen sie. Mhm. Und ich glaube, dass wir bestimmte Lebensmuster haben und die sind ja nur dafür da, dass wir uns bestimmte Themen anschauen. Heute weiß ich, also Jahrzehnte später, also, <lacht> <lacht> ähm, je eher daran, desto eher davon. Mhm. Also wie Küche aufräumen. Ne? Also einfach ja. machen. So, das hin, äh, sich doch schneller sich mit den verdrängten Themen auseinanderzusetzen. Also, wenn man immer wieder da aufge, angepiekst wird, nicht zu lange zu warten, weil sonst kommen entweder Krankheiten, Unfälle oder äh, solche Sachen, wie man, bei mir waren es eher so Entlassungen oder Menschen sind gegangen oder ich weiß, immer, immer so Verluste. Mhm. Ähm, und ja, und sich dem zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen, emotional, Seelenheilung quasi ein bisschen auch zu machen. Ähm, ja, umso weniger braucht es heilige Arschtritte, ähm, ja. um, äh, dass es so weitergeht. Und jetzt haben die echt schon seit langer Zeit aufgehört. Und das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gefühl. Gut, ich habe ne? immer noch meine Herausforderung. Hm. Und aber wenn heute was passiert, also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passieren würde, ähm, so dann würde ich mich sofort fragen heute: Ah, okay, alles klar. Ähm, wo wo gucke ich nicht hin? Was darf ich mir noch anschauen? Mhm. Denn eine Weisheit, wenn ich das so sagen darf, habe ich daraus entwickelt: egal was im Außen passiert, mhm. welche Emotion löst es in dir aus? Und diese, die will angeschaut werden. Richtig. Mehr ist es nicht. Und dann ist es vorbei. Ja, Aber mehr ist, es nicht, ist
0: gut. Ne? Genau, das ist manchmal ganz schön schwierig. Wollte ich gerade sagen: Das ist
1: das Schwere daran. Und da ja. habe ich einen kleinen Trick. Schau es dir dosiert an. Mhm. Nicht alles auf einmal. Stück nee. für Stück. bisschen sezieren. bisschen zulassen. Oh, wenn es zu so doll weg, lassen. <lacht> so dosiert immer angucken, aber eben halt nicht verdrängen. Und dann stellt sich das auch alles netter wieder ein.
0: <lacht> und heute unterstützt du andere Frauen dabei, sich ihren Ach. Themen zu stellen und die ja. auf Bühne zu bringen. Ne? Ja, Richtig. Auch. Richtig kammermäßig. Erzähl mal.
1: Naja, also das ist, ähm, also ich äh, bin dann ja selbst, wie gesagt, durchgestartet ohne Ende. Und ähm, dann ähm, haben Marina und ich gesagt, weil wir uns ja auf Events immer viel getroffen haben, boah, das sind so tolle Frauen, die auch so viele Sachen durchgemacht haben und so gute Lösungen geschaffen haben für den Markt, für die Frauen oder auch für die Männer und Frauen, egal. Ähm, und halt, können das nicht kommunizieren. Und es geht jetzt nicht um die Sache, wie man jetzt ein Angebot schreibt oder so, darum geht es nicht, sondern äh, es auf eine Bühne zu bringen, darüber zu reden, eine Haltung zu haben, mhm. ähm, das ist natürlich immer was anderes, weil das ist kein Training, das ist kein Coaching, sondern Vortrag zu halten ist jetzt kein Fachvortrag, ganz wichtig, sondern ein Impulsvortrag, Menschen nämlich im Herzen zu bewegen, ähm, ja, dass sie etwas verändern, das ist eine Kunst und das kann man lernen. Das sind nur fünf Punkte mit der Stage-Methode, du hast das selbst durchlaufen. Ja. Also, wenn ich das mal sagen darf, am Anfang war das eine Katastrophe, was du da gesagt <lacht> hast. <lacht> Danke Nicht inhaltlich, nicht inhaltlich. <lacht> nein, aber nein wie. alles gut. So, ne? Aber dein Vortrag jetzt? Mega! Also das ist, und das Gute ist, und ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn wir gute Impulsvorträge halten können, dann kommen ähm, Anfragen, von irgendwoher, das kannst du gar nicht, das kann man sich gar nicht ausdenken, was da alles Gutes kommt. Vielleicht nicht immer sofort. Aber das heißt, man braucht viel weniger Akquise zu machen, weil einfach, wenn man seine Haltung sagt und wenn man Lösungen in die Welt gibt, dann wollen die Menschen mehr. Und das ist eine Sogwirkung, die man erzeugt. Und das ist mega, da macht es das, das Leben so leicht. Meine besten ja. Aufträge habe ich immer, immer tatsächlich über Vorträge bekommen im Nachhinein
0: man ja. ich mir alles gar nicht ja. ausdenken,
1: was da Schönes passiert ist. Und da ich ein fauler Mensch bin, <lacht> mag ich das so.
0: <lacht> ja, das ist ja auch großartig. Und es gibt ja eben, wir haben schon angerissen gerade auch diese wundervolle Ausbildung, die es eben Menschen, Frauen, sind ja in dem Fall keine Männer, Frauen ermöglicht, in wirklich sehr geschütztem Raum sich zu entfalten und damit nach draußen zu gehen. Und ich glaube, rein zufällig startet jetzt auch wieder eine Runde, oder? Ist schon gestartet. Nein, zufällig.
1: Genau, die nächste, nächste, wir machen das zweimal im Jahr, mhm. die Ausbildung, die geht dann immer drei Monate lang. Und ähm, ja, das sind einfach ganz intensive Prozesse. Das ist ja eben halt nicht nur, dass man einen tollen Vortrag irgendwie entwickelt nach der Stage-Methode, sondern ähm, dass man auch sehr nach mit seinem eigenen Talent und Potenzial gesehen wird. Also entweder einen lauten oder einen leisen Vortrag, je nachdem, was ist, was, was der Mensch einfach so äh, für Fähigkeiten hat oder auch für für Stärken hat und das sehen wir schon sehr genau und das arbeiten wir auch sehr genau heraus und was ist dann auch das Thema und wir machen ganz viel Profilschärfung auch, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, wo Absolut. es einfach nur mal um ganz sehr Themen geht, die auch ähm, wirklich dein eigenes Warum ähm, auch noch mal ganz her stark herausarbeiten ähm, und ähm, die aber auch ähm, ja, marktfähig sind, diese Themen. Also diese ganze Kombination bringen wir hin, bis hin zu ähm, ja, Ängsten, auf, auf einer Bühne zu stehen und eben halt keinen Fachvortrag zu halten, was ja auch schon eine Herausforderung ist, sondern wirklich die Menschen zu bewegen. Und das muss nicht die Chakka-Nummer sein, ne? sondern wirklich, man kann mit ganz leisen Tönen auch hm. sehr die Menschen im Herzen bewegen. Oder auch laut und dramatisch, also je, nach, je nachdem, wie man das möchte. Und das ist wirklich ähm, eine ganz besondere, eine besonders schöne Art, weil man nicht überredet oder so, man überzeugt einfach mit einer Lösung, mit der eigenen Story, mit, äh, mit dem eigenen Wendepunkt, den man im Leben hat. Und das ist etwas, wo die Menschen sich identifizieren und sagen, oh, das kenne ich und ja, ja, das will ich auch, ich will mehr. Ich will Ja, genau, ich weiß genau, wovon sie spricht. Und das sind so Sachen, ähm, wo wir sagen, das ist sehr ehrlich und sehr authentisch und sehr echt. Und das ist das Einzige, was heutzutage auch Menschen noch überzeugt. Aber dahin zu kommen, ist ein Prozess. Und diesen Prozess, den machen wir in den drei Monaten. Das ist eben halt nicht nur die Themenfindung ähm, und das eigene Warum nochmal zu verstehen, das eigene Seelen-Warum auch nochmal zu verstehen, sondern ja, so viel mehr. Ähm, es ist so, es sind innere Prozesse, sich auch zu erlauben, auf eine Bühne zu gehen ja. und dann eine volle Kanne natürlich auch seine Seele und sein Herz aufzumachen und zu sagen, hey, Leute, hier bin ich so, wie ich bin und ähm, ich habe aber Lösungen für dich. Es ist kein mhm. Seelenstrip, das ist da, also keiner muss, ne, so, sondern kann, ne, aber immer verbunden mit einer Lösung, sonst ja. höre ich dir nicht zu. Ist ja. doch klar, habe ich auch genutzt ja. davon. Gekommen,
0: ne? ja. ja, sowas machen wir, genau. Geht drei Monate macht Spaß. <lacht> <lacht> macht einen Haufen Spaß. Wäre das auch was für jemanden, der ähm, keine Lust hätte, anschließend auf einer Bühne als Speaker zu stehen und der vielleicht nicht Freiberufler ist, sondern angestellt, aber der das Gefühl Klar. hat oder die das Gefühl hat, boah, ich habe da was erlebt und ich möchte das gerne verarbeiten ja. und vielleicht auch greifbar machen und das irgendwie transformieren. Ja, also wir
1: sagen immer, wenn du noch nicht durch bist mit deinem Thema, dann, ist, dann spürt das Publikum mhm. das mhm. und das Publikum fängt an, ähm, ja, entweder eine Lösung für dich zu finden, mhm. energetisch, ja. ähm, ist es tatsächlich so, oder ähm, therapeutisch tätig zu werden, auch energetisch. <lacht> mhm. ähm, und das ist nicht das Richtige. Also das heißt, wenn du mit deinen Themen so weit durch bist, also berührt bin ich auch immer noch, wenn ich über meine Stories erzähle. Ich habe jetzt vor zwei Jahren das erste Mal das, ähm, die Story mit meiner ersten Mutter auf die Bühne bringen mhm. können. Ja. Weil ich jetzt, ich bin damit durch, habe das gut verarbeitet, habe lange mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe ähm, da viel, ähm, ja, also ähm, da ist jetzt kein, kein keine Wunde mehr in dem Sinne, also so, dass ich da, ne, sondern ich äh, habe das alles gut einordnen können und auch betrauern können. Das ist alles gut. Ne? Ähm, und das spürt das Publikum. Wäre Vor zwei Jahren, also oder sagen wir, vor drei Jahren hätte ich darüber gesprochen, dann hätte es mich noch so, zu sehr ergriffen, mhm, hätte ich nicht ja. machen können. Ja, yes. Und dann übernimmt das Publikum eine Rolle, die, in die es nicht gehört ist. Andersrum ist, die, ist ähm, das Spiel, das heißt, ich gebe Lösungen in die Welt. Ich kann sehr berührt sein von meinen Themen, die mal passiert sind, von dieser Nacht. Die zelebriere ich sehr detailliert. Ich zeige das richtig, wie das ähm, passiert ist und ich durchlebe auch die Emotionen nochmal, die ich damals auch durchlebt habe. Das ist, hat auch viel mit dem ähm, Impulsvertrag ja auch zu tun, dass wir fühlen, ähm, was wir durchgemacht haben, aber weil das, was wir fühlen, fühlt auch das Publikum. Aber dann da rauszukommen. Natürlich ist das eine Heldenreise. Natürlich ist das eine Heldenstory. Da rauszukommen. Und wie du das geschafft hast, das ist interessant. Deswegen sage ich auch immer, nur 20 Prozent deine Story und 80 Prozent Lösung und Content. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und, und, dann, und dann gehen die Herzen auf. Dann ist man wirklich, ja, ich kann das wirklich sagen, kann man auf jeden Fall als Angestellte oder auch insgesamt ähm, ähm, das Thema, das hilft unheimlich auch bei ähm, Online-Vorträgen, ähm, bei Online-Videos heutzutage auch in der Company. Oh, ja. ja, also das hilft absolut, absolut. Und manchmal ist es auch so, dass wir auch in der Ausbildung auch nochmal so abschließend therapeutisch da quasi nochmal einiges auflösen, weil wir eben halt auch tief in die Prozesse reingehen ähm, und dann boah, dann kommen da solche ja, dramatischen <lacht> Entscheidungen auch raus, irgendwie, dass es dann auch, vieles dann auch wieder gut wird. Irgendwie. Und dann kann man drüber reden und dann boah, ne? Und das ist toll und dann kann man Menschen mitreißen und man macht echt einen Unterschied in der Welt, finde ich, wenn man seine Lösung auch noch rausgibt. Absolut,
0: absolut. Liebe Monika, du bist auf der Bühne ja echt der Hammer, wenn ich das mal so sagen darf. Oh. Also ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören und gerade deine Bühnenpräsenz ist Umwerfend, wirklich. Also für alle die, die den Podcast jetzt nur hören dürfen. Monika ist eine Offenbarung auf der Bühne. Aber im Moment geht, ist weiter, ja, geht weiter. Ist sie gerade, genau, sie ist ein bisschen sprachlos. Ihr könnt das nicht sehen, aber sie ringt nach Luft. Nee, ich, <lacht> um, sag, ich fordere dich nur auf weiterzumachen. Ach so, weiterzumachen. Ja, ich mache gerne weiter, genau. Ich wollte dich nämlich fragen, wann Wann? Ja, das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Wie ist das im Was? Moment für dich, dass du wieder auf einer großen Bühne vor vielen tausend Leuten stehst? Ja, also ich,
1: äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, in Corona-Zeiten, klar. Also ich werde wieder auf der Bühne stehen, ganz logisch. Im Moment haben wir uns natürlich, weil wir viele, viele, viele Menschen und jetzt in unserem Fall auch Frauen befähigen wollen, natürlich auch das machen zu können, ist mein Schwerpunkt natürlich im Moment sehr, sehr stark auf den Ausbildungen, auf den Schools, die, die mhm. wir hier von Feminist haben, ja. weil das ist im Moment... Für uns absolute Priorität, dass Frauen wirklich einen Schritt weiterkommen, dass sie Unternehmerinnen, also wir bilden ja auch zu zertifizierten Unternehmerinnen aus, was es ja in Deutschland gar nicht gibt, eine Ausbildung nur für Frauen als Unternehmerin, zwölf Monate geht das auch, also unheimlich toll oder eben halt auch nur zum zur ähm, zertifizierten ähm, Female Speakerin oder auch eine Weiterschool, um Bücher zu schreiben. Also das sind wichtige Themen für uns. Da bin ich jetzt tatsächlich in die in die Geschäftsführung mit eingestiegen und ähm, auch COO nennt man das ja irgendwie, dass man sich um alles kümmert.
0: <lacht> also, ja, 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 da bist du jetzt dabei,
1: genau. <lacht> ja, genau. Und das heißt, das hat im Moment natürlich die höchste Priorität. Ähm, Im Rahmen unserer großen Kongresse, die wir ja auch machen von Feminist, ähm, habe ich natürlich im Moment mein regelmäßiges Forum, wo ich natürlich dann auf der großen Bühne stehe, wo es mische ich dann ein bisschen natürlich mit der Moderation, aber auch nochmal mit Vorträgen. Und das ist im Moment für mich das Wichtigste, andere gerade zu befähigen. Mhm. Ähm, sicherlich wird es da noch einiges, Geben, auch wenn ich selbst wieder mal ähm, meine meine Methoden, ich neige ja dazu, immer Methoden zu entwickeln, noch viel mehr auf die Bühne zu bringen. <lacht> Moment schreibe ich aber auch sehr viel, also Bücher jetzt wieder. Und ähm, ja, also man hat ja nur ein Leben lang Zeit. <lacht> ja, <großartig>. ja. <lacht> oh, also ich, äh, genau, also es kommt alles wieder. Und ich sage auch immer, nach der Ebbe kommt die Flut. Also wenn wir jetzt alle Ebbe hatten, jetzt zum Thema Live. Was meint ihr, was danach passiert, bam, das wird insgesamt nicht auf einmal, das wird so sukzessiv sich entwickeln, aber die Welt hat sich verändert. Die Welt transformiert sich gerade hier. Und ich glaube, dadurch, dass auch diese Nähe ähm, auch eingeschränkt wurde, ich glaube, dass danach genau das Gegenteil passiert. Ja, das denke ich auch. Mhm. Und das ist so schön. Ich freue mich drauf. Ja. Ähm, Menschen, wir werden kommen uns immer näher, also so, und das ist einfach, eine, einfach echt eine schöne Zeit. Und wir werden auch live uns wieder in den Armen liegen. Und es ist einfach schön. Und ähm, da freue ich mich drauf. Und da werden wir natürlich ähm, Alarm machen, ist ja klar.
0: Definitiv werden wir das großartig. Und wenn ihr bis dahin diese unglaublich tolle Nacht nochmal mit Monika erleben wollt, dann lest das Buch, gell? Dance with the Boss, da ist das alles nochmal. Ja, genau, ja
1: genau. das ist dann, das muss ich sagen, das ist dann nur ganz kurz beschrieben, da geht es eher mhm. darum, wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen, das habe ich natürlich ja. als Buch Ja,
0: gemacht. großartig, genau.
1: Aber, aber äh, da gibt es auch bei,
0: äh, auf YouTube und so gibt es natürlich auch
1: Diese Bündigung. Szene, gibt sie, ja, ja, genau. Ja,
0: ja, genau großartig. Da
1: habe ich echt, mein, mein Bitte-Dum-Sofa, mittlerweile habe ich es jetzt nicht mehr, aber habe ich echt auf diese Bühne katapultiert, ne? Also, das war waren <lacht> genervt, aber ich habe gesagt, das muss dieses das Sofa muss sein. Das muss
0: dieses Sofa sein, unbedingt. Ja, klasse.
1: Aber jetzt jetzt gibt es das nicht mehr, aber oh, betraue ich schon fast. Nein, aber das war, ja, einfach um das nochmal so nachzufüllen, aber eben halt auch zu gucken, hey, wie kommt man von einem Bridget Jones Sofa eigentlich wieder
0: runter? <lacht> wie kommt man von einem Bridget Jones Sofa auf die große Bühne in die Arme von Bruce Springsteen?
1: Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> ja, ja, er hat er hat auch diese Nacht nie vergessen, beziehungsweise ja, dieses Konzert. Und er ruft noch heute ständig an und ich bin schon ein bisschen genervt. So <lacht> ja, na naja, immer gemacht.
0: diese Stalker.
1: <lacht> ich sag's euch, echt nicht. So ist das. gib gibt man einen kleinen Finger aus dem Arm ab. <lacht>
0: Ja. ja, super. Toll, liebe Monika. Ich danke dir sehr. Das war, Ich könnte stundenlang mit dir weiter plaudern. Das war wundervoll. Ich stelle all die Zugänge zu dir, die Links zu deiner Seite, deine Bücher in die Shownotes dieser Episode. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder auf einer Bühne oder dahinter oder äh, im Umfeld einer großen Bühne erleben und sehen können und uns in den Armen liegen.
1: Oh ja, sehr, sehr schön. Und als kleiner Tipp noch gerne für alle, die jetzt zugehört haben, also traut euch raus mit all dem, was in euch ist. Und ähm, es ist für alles etwas gut. Und ähm, ja, und wenn man, je mehr du das für dich rausgefunden hast, umso mehr kannst du das in die Welt geben. Und ähm, da ja, möchte ich dich einfach gerne ähm, für ermutigen, dass du es einfach machst, weil das ist ähm, super spannend, ich möchte von jeder einzelnen Frau wissen. Ähm, oder auch von jedem einzelnen Menschen, was hast du für Lösungen, für welches Thema und das verändert die Welt.
0: Das ist schon. Wundervoll, ich danke dir.
1: Ich danke dir und liebe Grüße an alle. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.